0: ist eine der vielseitigsten Pflanzen der Welt. Man produziert damit zum Beispiel Gewänder oder Seile, aber bekannter und berüchtigter ist es wahrscheinlich als Quelle für die Substanzen CBD und THC, die so einige zur Entspannung nutzen – THC hat eine berauschende Wirkung und ist verboten. Aber in der Medizin verwendet man es trotzdem auch unter der Bezeichnung Dronabinol. CBD wiederum bekommen wir heute fast überall in Tropfenform angepriesen. Auf Verpackungen und Werbeplakaten ist meistens das bekannte Hanfblatt im Hintergrund zu sehen. Aber die Pflanzen überhaupt anzubauen ist auch nicht immer ganz legal. Die rechtliche Situation ist also in vielerlei Hinsicht komplex. In Deutschland plant die neue Regierung jetzt den Verkauf von Cannabisprodukten unter gewissen Voraussetzungen legal zu machen. Wäre das eine vernünftige Möglichkeit auch für uns in Österreich? Was spricht dafür, was dagegen? Das frage ich jetzt Lisa Brunner. Sie ist Vorstandsvorsitzende der österreichischen AGE Suchtverbeugung. Hallo, liebe Lisa, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo, danke für die Einladung. Lisa, in Deutschland hat die Ampelregierung Folgendes vor. Ich darf zitieren. Die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften. Wo steht die Debatte denn aktuell in Österreich? Also wir stehen am Beginn, würde ich jetzt einmal
1: sagen, ähm, aber am Beginn des Diskurses überhaupt erst einmal, ähm, zumindest unter den Suchtpräventionistinnen, ähm, am Beginn eines fachlichen Diskurses offen über Cannabis im Freizeitgebrauch, so nennt man das, das ist ein Begriff, der mir jetzt nicht so gefällt, aber das ist jetzt nur einmal der Begriff, ähm, zu sprechen und auch offen äh, über die derzeitigen Probleme zu sprechen, die aufzuzeigen und auch ans Tageslicht zu bringen. Es gibt einfach auch mit der jetzigen Situation wirklich Baustellen und ähm, die Situation und die Regelung, wie sie jetzt ist, äh, ist nicht zufriedenstellend und äh, verursacht vielerlei Probleme und auch Kosten. Also ich würde sagen, wir stehen am Beginn des Diskurses. Äh, wir stehen jetzt nicht am
0: Beginn einer Einführung man sieht immer wieder diese Bilder mit Legalize, Cannabis. Also es geht jetzt auch nicht um eine Legalisierung. Das ist, glaube ich, auch wichtig festzuhalten. Auch in Deutschland wird man jetzt eben nicht überall Cannabis ähm, kaufen können. Wie haben es denn die in Deutschland so vor? Kannst du das nur uns noch ein bisschen erklären, was unsere Nachbarn denn da vorhaben?
1: Ja, da weiß man noch nichts Genaueres. Ähm, es äh, steht jetzt einmal im äh, Koalitionsübereinkommen, äh, also in der im Regierungsübereinkommen. Es heißt Legalisierung. Ich glaube, dass Sie auch von einer Regulierung sprechen. Äh, diese Unterscheidung ist äh, mir auch ganz wichtig. Ähm, eine Legalisierung bedeutet ja etwas, Legal, völlig legal zu machen ohne Regelungen ähm, das ist auch etwas was sie für österreich also oder wir einfach auch aus der branche sozusagen äh, überhaupt nicht sehen ja es, es würde um ein strafreguliertes system gehen das die jetzige situation verbessern und nicht verschlechtert ähm, etwas total legalisiertes und etwas, in der Prohibition stehendes oder ein reines Verbot von etwas äh, sind unregulierte Zustände und das ist immer das am wenigsten effektivste jetzt auch, ähm aus der Suchtprävention heraus. Was in Deutschland passieren wird, weiß man noch nicht. Ich glaube, das wird auch einige Zeit dauern. Auch in Deutschland wird es sicher noch Vorarbeiten brauchen, sei es Drug Checking einzuführen. Das steht ja zum Beispiel auch im Übereinkommen drinnen. Das sind alles Schritte, die wesentlich sind, damit ein neues System auch gut funktionieren kann und wirklich eine Verbesserung bringt. Ich glaube auch, dass das nicht in ganz Deutschland eingeführt wird, sondern wahrscheinlich auch nur in einigen Bundesländern, vielleicht mittels Pilotversuchen, also so etwas dauert. Und da reden wir, glaube ich, nicht jetzt von Wochen und Monaten, sondern von Jahren, ähm ich denke, das ist es auch, oder ich wünsche mir, dass sie es überprüfen möchten, wissenschaftlich begleiten, wie es zum Beispiel die Schweizer machen. Das ist natürlich ein sinnvoller Weg, das natürlich auch gleich zu überprüfen und zu schauen, ob das denn auch funktioniert in einem Pilotversuch, was die Schwierigkeiten sind, was die Hürden sind. Und so langsam einen so einen Prozess zu initiieren. Also von heute auf morgen äh, geht, äh, geht da gar
0: nichts und das ist auch gut so. Genau, weil man liest die Schlagzeilen und denkt sich jetzt auch als Mutter, weil wir auch hier für die Eltern natürlich sprechen, denkt man sich ja übermorgen fahren unsere Kinder jetzt dann hinauf und holen sich da ihre Joints ganz legal herunter, also so wird es nicht sein. Ich habe auch gelesen, dass es so gehandhabt werden soll, dass nach der Einführung eben dieser neuen Regelungen nach vier Jahren es sich gesellschaftspolitisch angeschaut wird, welche Auswirkungen es haben kann. Also ein vernünftiges Herangehen an das Ganze scheint da in Deutschland voranzugehen oder eben, wir wissen nichts, wir mutmaßen, aber eine Regelung, ist sicher eine, wie ich schon gesagt habe, vernünftige Geschichte. Und da möchte ich gern den Koordinator für Psychiatrie, Sucht und Drogenfragen der Stadt Wien zitieren, der Ewald Lochner hat gemeint in einem Interview, wenn sich unsere Nachbarstaaten für eine regulierte Abgabe entscheiden, ist es, ist auch unsere Politik gefordert, denn wie er sagt, für betroffene Behandlerinnen und auch für die Präventionsarbeit und Justiz ist die momentane Situation eben nicht lösungsorientiert. Frage an dich, Lisa, gibt es schon Länder, Staaten, wo es lösungsorientiert Praktiziert wird, woran sich vielleicht auch Deutschland oder wir uns dann irgendwie halten können oder wonach wir uns richten können, gibt es Best-Practice-Beispiele. Wer macht's gut?
1: Also ich glaube, das muss man wirklich von äh, Land zu Land, von Staat zu Staat ähm, äh, sich anschauen, wie es in das System passt, ähm, welche Stellschrauben gedreht werden müssen, wie es sich ähm, auch in die Kultur, in die Gesellschaft, in die bestehenden Gesetzeslagen fügt. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht ähm, ein, ein Land hernehmen und sagen, ah, die machen es perfekt, genau so sollten wir das machen, sondern es sind eher, glaube ich, so Bausteine, die man äh, sich jetzt gut auch anschauen kann, kann und, und überlegen kann, ob die ähm, für Österreich beispielsweise passend wären. Ähm, da gefällt mir Kanada sehr gut, weil die ähm, eine sehr strikt regulierte Art ähm, der, der Abgabe, der Vergabe haben, indem sie keinerlei Werbung zulassen, indem das auch vom Staat kontrolliert ist, äh, Plain Packaging, sprich also auch äh, eine neutrale Verpackung, ähm, so etwas ähm, ist wichtig, dass es auch kein, also das soll auf jeden Fall keinen liberalen äh, privatwirtschaftlichen Markt äh, eröffnen ähm, und wir soll, also dass wir eben auch nicht mit so Gummibärlis, mit DHC oder CPD oder eben äh, diese ganzen anderen diversen Produkte, die es dann sicher am Markt geben würde. Ähm, also das will keiner, äh, dass so etwas käme. Also das gefällt mir an Kanada recht gut. Die Schweizer haben auch vor, es wirklich über mehrere Jahre in einem Pilotversuch auch anzugehen und es wirklich solide wissenschaftlich auch zu evaluieren. Das gefällt mir auch gut, Ja, es einfach sich aus dieser Sicht auch gut anzuschauen und zu überprüfen, um dann noch sagen zu können, wo müssen wir noch etwas verbessern. Gleichzeitig denke ich schon auch, dass es sich nicht mehr die Frage stellt, die vor ein paar Jahren äh, noch die eigentliche Frage war, nämlich sollen wir ähm, eine Regulierung andenken, ja oder nein. Ähm, mittlerweile ist die Frage eher die, wie soll eine Regulierung ausschauen, denn sie wird kommen, beziehungsweise sie, sie klopft halt an den diversen äh, Türchen an. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch jetzt schon Gedanken dazu machen. Und das tun wir, das tun unterschiedliche Fachgesellschaften, äh, Ärzte, Psychiater, Suchtpräventionspersonen äh, oder eben Menschen, die im Sucht- und Drogenbereich arbeiten. Und noch einmal, wie gesagt, das kommt nicht von heute auf morgen. Äh, es gibt viele Vorarbeiten und wichtig ist es auch jetzt offen über die Situationen oder die äh, Probleme zu sprechen, die wir mit der
0: jetzigen nicht regulierten Form äh, haben. Genau, weil ich denke mir gerade, warum müssen wir es denn eigentlich regulieren? Also das ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, weil es ist was zu tun, weil es ist jetzt verboten, aber nicht so, dass niemand kifft. Das heißt, was ist jetzt aktuell die, die Problematik, wenn man von der Suchtpräventionsseite sieht?
1: Im Vergleich zu Alkohol und Tabak, ähm, die regulierte Substanzen sind, ähm, ist Cannabis eigentlich nur verboten, muss man sagen. Also die Rechtslage rund um Cannabis, um, 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 diese, um die Hanfpflanze, um die unterschiedlichen Teile dieser Pflanze, die sind ja höchst komplex. Ja? Also Das ist wirklich sehr verwirrend und selbst für Leute, die in dem Bereich arbeiten, muss man sich das immer wieder auch äh, durchlesen, neu verstehen. Ähm, und es ist auch nicht wirklich... Ähm, nicht logisch. ja, Das ist einfach
0: ein, ein Rechtssystem, diese Pflanze per se. Genau, da muss ich kurz was einwerfen, da bitte. <lacht> weil es erinnert mich sehr an den Podcast, den wir schon mit Lisa Springer aufgenommen haben, wo es darum gegangen ist, muss ich das Kiffen verbieten. Und sie hat gesagt, ja, es ist spannend, weil du darfst die Pflanze kaufen, aber wehe, sie fängt zu blühen an. Also es ist zu schwierig. Andererseits gibt es diese grow Shops, wo man kaufen kann, aber ja, nur zur Schönheit kaufen sich die meisten die Pflanzen nicht. Also wie sollen sich jetzt ähm, Jugendliche da auskennen? Genau, genau. Cannabis- sagt man trotzdem jetzt im Großen und Ganzen,
1: es ist verboten. So. Alleine dieser Satz ähm, verführt schon dazu, ähm, dass man sagt, okay, dann brauchen wir ja gar nicht mehr weiterreden. Es ist ja verboten. Aber es geht eben weiter, denn ähm, es wird konsumiert. Es ist trotzdem die unter den illegalisierten oder illegalen Substanzen am meisten oder am häufigsten konsumierte Substanz. Es gibt eben äh, gerade im Jugendalter, so wie bei Alkohol und Tabak, sind trotzdem die ersten äh, Substanzen, die ausprobiert werden, aber eben auch äh, manche Jugendliche auch Cannabis. Es wird einfach konsumiert. So, jetzt muss ich drüber sprechen können und nicht nur sagen, es ist ja illegal, es ist verboten, braucht man nicht drüber reden. Dann fangen wir an, drüber zu sprechen und dann wird das so hochkomplex. Ähm, eben, was ist verboten? Warum gibt es die cpd shops Warum ähm, ist es. Sich überhaupt, also warum kann man sich leisten, überall wunderschöne Plakate zu CPD in Österreich oder in Wien auch anschauen zu können? Das ist wirklich, das zu vermitteln ist schwierig. Das sind so viele Widersprüche und so viele auch unterschiedliche ähm, auch Gesetze, Verordnungen, die da mitspielen. Also das Ganze macht es wenig transparent. Generell ist ein Verbot, wie sagt man denn, diese generalpräventive Wirksamkeit eines Verbotes, äh, die die ist nicht gegeben. Das ist einmal der erste Punkt, warum wir mit der jetzigen Situation nicht zufrieden sind. Ähm, und es gibt eben viele Probleme, die damit einhergehen können. Gleichzeitig ist es eben eine Stigmatisierung ähm, beziehungsweise auch eine Kriminalisierung, denn selbst wenn es so ist, dass eine Anzeige zurückgestellt wird, es passiert da mal eine, ja, oder es passiert eine Meldung ans, ähm, in dem Fall eben an die Gesundheitsbehörde. Das ist schon ein Verfahren, das da passiert. So, das sind Dinge, die rein aus der Suchtprävention heraus nicht sehr äh, zielführend sind. Es ist ein enormer Ressourceneinsatz für die Exekutive, für die Justiz. Dann kommt die ganze Problematik mit dem Schwarzmarkt, ähm, nämlich wir haben keinerlei Produktsicherheit. Also es gibt ja keine Qualitätskontrolle. Also es, wir wissen nicht, was da drinnen ist. Bei Alkohol wissen wir, wir gehen auf der Flasche, steht drauf, ähm, so und so viel Prozent Alkohol ist da drinnen wir verlassen uns da auch drauf, weil das wird streng kontrolliert. Da gibt es Verordnungen, es gibt das Reinheitsgebot. Das heißt, da gibt es viele Regulierungen, die sicherstellen, dass in der Substanz oder ja, in der Substanz das drinnen ist, was draufsteht. Das haben wir bei Cannabis nicht. Es sind viele Verunreinigungen drinnen. Beimengungen unter THC-Gehalt ist steht auch nicht drauf und selbst wenn man das angibt, kann man da nicht vertrauen. Das
0: heißt, ähm, das ist für den Konsumenten ähm, einfach wirklich ein Risiko. Natürlich, weil ich, ich denke mir, ich stelle mir die Jugendlichen vor, die gehen auf eine Party, irgendwer hat was mit, man raucht es. Der Konsum ist ja an sich, ähm, was ich mich erinnern kann, wenn ich es richtig zitiere, sagen mir was anderes, wenn es nicht stimmt, Lisa. Aber wenn ich konsumiere, bin ich jetzt einmal straffrei, aber wehe, ich habe etwas oder geschweige denn, ich verkaufe es. Und was ich aber dort kaufe oder mitrauche, weiß ich ja überhaupt nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Genau, genau.
1: Und dann gibt es eben auch noch die Problematik dieser äh, synthetischen Cannabinoide, die auch ähm, nicht zu unterschätzen ist, nämlich äh, mit dem, was das jetzt wirklich äh, körperlich äh, körperlich, psychisch äh, macht und auslösen kann. Also das ist ähm, alles in Allen ein wirklich riskantes Spiel. Wir wollen aber natürlich nicht, also ich habe wirklich großen Respekt vor dieser Substanz. Ja, das ist jetzt. Äh, es geht wirklich hier nicht darum, eine legalized fahne zu, zu schwenken sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, welche Problematiken sehen wir jetzt, für den Konsumenten, für die Gesellschaft oder eben auch für das Gesundheitssystem, für die Prävention, für die Behandler. Auch in Zukunft wäre oder wird es so sein, dass es natürlich nicht bedeutet, dass Jugendliche einfach so einen Zugang zu Cannabis haben werden. also ist, natürlich muss es da ein ganz strafes Jugendschutzgesetz geben, das auch kontrolliert wird, das auch eingehalten wird. Das ist völlig klar. Es geht hier um, eine Regelung ähm, für einen bestimmten Personenkreis unter bestimmten Bedingungen, ähm, eben auch im Sinne der, des Produktes unter bestimmten Bedingungen äh, und Rahmenbedingungen, eine Möglichkeit zu schaffen, ähm, Cannabis ähm, legal äh, zu erwerben und auch zu
0: konsumieren. Und in einer gewissen Sicherheit. Das finde ich jetzt in, aus, aus der Mutterrolle ja, auch wichtig, genau. dass ich sage, okay, gut, weil ich habe in anderen Podcasts auch darüber gesprochen, klarerweise, dass man im Kontakt bleiben soll und reden soll drüber. Toll, wenn es die Kinder uns sagen. Aber wenn ich dann sage, okay, du rauchst dich vielleicht ein, aber ich weiß ja nicht, was du dann rauchst. Wenn ich es verbiete, wird es das Kind vielleicht oder die Jugendliche trotzdem machen. Also es ist schwierig. Und wenn ich jetzt eine eine Sicherheit hätte, eine Substanzenreinheit, falls man das so sagen kann, ähm, wäre das schon, finde ich, eine, eine 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 gute und vernünftige Möglichkeit. Weil jetzt, ich würde gern darauf zu sprechen kommen, was man denn jetzt aktuell nämlich darf. Also diese CBD-Shops, die ja eben, finde ich, recht oft zu sehen sind, die verkaufen ja... Ähm, Frage an dich, Lisa, unter legalen Umständen hoffen wir halt diese Tropfen. Was kriege ich in diesen Shops jetzt? Ähm, es ist so,
1: dass ähm, diese Shops angeblich auch sowas wie eine, eine, ähm, eine eigene Vereinbarung haben, äh, nicht unter 18-jährige Personen zu verkaufen. Das ist aber eine Art Selbstverpflichtung, ähm, dass es diese Shops gibt und dass die äh, weiterhin offen haben, ist ein Graubereich und eigentlich ein unregulierter Zustand, äh, meines Wissens zumindest, ähm, und er wird aber eben auch nicht ähm, verfolgt. Warum es trotzdem möglich ist, ähm, dass diese Shops weiter bestehen, an sehr auch ähm, attraktiven Adressen, ist jetzt auch etwas, das meine Welt übersteigt. Äh, und da möchte ich auch gar nichts weiter dazu sagen, ähm, wie das möglich ist. Ähm, dort kann man kaufen, ähm, eben Öle, Sprays, äh, aber auch äh, das Kraut selbst äh, als sogenannte Aromaprodukte. Das wird so deklariert, weil das ist die einzige Möglichkeit. Naja, man kann es aufstellen. Ich weiß jetzt generell nicht genau, was man mit Aromaprodukten so tut. Ähm, es ist auf jeden Fall kein Beratungs- und Kauf- oder kein kein Beratungsgespräch, ähm, wie man und was genau man mit äh, den Produkten so macht, dass sie möglichst ähm, wenig Schaden anrichten. Was ja auch problematisch ist, weil wie gesagt, ähm, was tue ich mit einem Aromaprodukt?
0: Ja, aber ich kann THC, jetzt sage ich das in meinen Worten, THC-freies Gras kaufen. Genau, beziehungsweise
1: ähm, der THC-Gehalt muss unter diesen 0,3% Prozent
0: sein, das ist eben auch gesetzlich reguliert. Und wenn ich jetzt einem Jugendlichen vorbeigehe, der das dann raucht, es riecht ja genau gleich, ob der joint oder der joint, wie viel THC, rieche ich ja nicht.
1: Na, genau. Also, das ist ein Bestandteil von Hunderten in dieser, in dieser Pflanze. Die macht's, das macht sie ja auch so besonders interessant. Und THC und CPD sind eben jetzt einmal die zwei bekanntesten Cannabinoide, die in dieser Pflanze enthalten sind. Aber riechen tut, tut die Pflanze und jetzt nicht das THC oder das CPD. Genau. Das macht es natürlich für die Polizei auch nicht einfach. Genau. Ich weiß es nicht. Ja, gleichzeitig muss ich jetzt auch dazu sagen, es geht noch einmal nicht, es würde nie darum gehen zu sagen, ähm, es ist dann natürlich auch für 15-Jährige, 16-Jährige ähm, die Idee, ähm, dass die dann äh, legal äh, Cannabis konsumieren. Ja? Also darum wird es bei einem regulierten Modell sicher nicht gehen können. Ähm, das möchte ich nur noch einmal betonen,
0: ja. Damit jetzt nicht jeder da sich einrauchen kann. Aber ich, ich, denke, also so offiziell halt zumindest. Aber ich habe jetzt unlängst, wie ich jetzt eben in der Vorbereitung auf den Podcast schaue, ich auch mehr. Erstens mal die Plakate gesehen. Und zweitens bei meinem, ähm, wo ich einkaufen gehe, meine Lebensmittel, da steht auch groß eben, dass Alkohol nicht unter 16-Jährige beziehungsweise 18-Jährige verkauft wird. Also das ist eine Regelung, die wir alle wissen. Graubereiche Dinge, die verboten sind und man trotzdem tut, kennt man. Das wissen wir eh. Aber ich glaube, da vielleicht auch ein bisschen etwas Liberaleres reinzubekommen, um es jetzt nicht so tabuisiert zu haben. Weil wenn ich jetzt eben mit einem großen Tabu und Verbot werde ich wahrscheinlich die Jugendlichen auch schwer erreichen. Jetzt ich auch als Mutter. Also genau das ist es eben, bei Alkohol ist es so, ähm, ich
1: meine, es ist halt auch kulturell, diese Substanz ist kulturell und gesellschaftlich auch ganz, ganz anders verankert und tief äh, verwurzelt, ähm, genau schon sehr lange. Ähm, Cannabis jetzt in unseren äh, Breiten nicht so. Ähm, aber bei Alkohol besteht eben die Möglichkeit. Ähm, einerseits ähm, Jugendliche sozusagen einzuführen beziehungsweise junge Erwachsene früher oder später ähm, müssen sie sich entscheiden oder kommen sie dazu, eine eigene Meinung und eine eigene Haltung und auch eigene Erfahrungen mit der Substanz zu machen oder eben auch nicht, weil sie sich bewusst dagegen entscheiden. Aber es gibt so eine Art Entscheidungsphase oder auch Probierphase. Gleichzeitig können wir von der Prävention heraus eben drüber sprechen, was bedeutet das? ja Erste Erfahrungen mit dieser Substanz zu machen. Wie ähm, kann möglichst risikoarm äh, diese Substanz ausprobiert werden? Ich kann sogenannte Konsumregeln aufstellen oder auch vermitteln. Ähm, Im besten Fall im Elternhaus, aber auch äh, im Schulbereich oder im Jugendbereich äh, kann ich eben im Sinne der Suchtprävention äh, solche eben ähm, Trinkregeln besprechen, vorgeben oder auch Tipps geben. Hey, du fährst das erste Mal auf ein Festival. Wie ähm, Schaut's aufeinander, bitte achtet's auf die Mädels, ähm, immer aufpassen, dass eben auch genug Wasser getrunken wird. Also das sind jetzt nur Beispiele, ja, aber also es gibt einfach zum Thema Alkohol viele Möglichkeiten, ähm, darüber sprechen zu dürfen und zu können, wie man risikoärmer konsumieren kann. Und da müssen wir eh auch noch viel tun, ja. Aber, aber das, die, diese Möglichkeit besteht. Und bei Cannabis hört sich's eben schnell auf, weil es ist ja eigentlich verboten. Äh, und dann kann man auch kein, dann reden wir nicht drüber und dann geben wir keine, keine Tipps, wie kann man möglichst ähm, risikoarm ähm, konsumieren. Ähm, wir tun das natürlich schon in den Fachstellen für Suchtprävention und in den Einrichtungen der Suchtberatung tun wir das. Aber nicht so selbstverständlich eben die Eltern mit den Kindern und die Lehrer mit den Schülerinnen, ähm, in den Klassen, also es ist einfach kein, nicht Usus. Und Trotzdem wird diese Substanz konsumiert und das Schädliche dran jetzt äh, eben, es ist eine psychoaktive Substanz, die wirkt. Ich weiß nicht, wie viel da drinnen ist, weil ich es eben am Schwarzmarkt gekauft habe oder, oder von einem Freund habe, der selbst im Garten gezogen hat, aber trotzdem ja nicht weiß, was da drinnen ist. Ja, äh, es ist illegal. Das heißt, ich habe strafrechtliche äh, Folgen im, im schlimmsten Fall ähm, und eben, es ist einfach und kontrolliert, beziehungsweise bei einem regelmäßigen Konsum, kann man auch wirklich abhängig werden. Das heißt, da nicht drüber zu sprechen, obwohl man weiß, dass es einfach die Substanz ist, die eben neben Alkohol und Tabak dann als nächstes folgt, das ist ein Ungleichgewicht. Und da geht es jetzt gar nicht so um ich möchte etwas aufweichen oder ich möchte jetzt quasi ähm, ähm, fördern, dass dann jetzt Cannabis auch noch mehr konsumiert wird. Also das wissen wir einfach aus der Suchtprävention und aus der Forschung, ähm, dass das ja auch nicht der Fall sein wird, dass dann plötzlich die Zahlen massiv ansteigen beziehungsweise dann auch äh, die Konsumzahlen ähm, angestiegen, also dass es erhöhte Zahlen bleiben werden. Das können wir jetzt auch schön beobachten. Ja. Also meistens, ja, genau. Also es ist, wir müssen jetzt schon darauf aufpassen, was tun wir mit den äh, Menschen, sei es Jugendliche, junge Erwachsene, die eine psychische äh, Disposition haben oder auch psychische Probleme haben, wo dann eben auch Cannabiskonsum nicht förderlich ist. Ähm, die haben wir und auf die müssen wir dann aber auch, also auf die müssen wir jetzt schon schauen und natürlich dann auch. Ähm, aber wir haben jetzt eben auch eine große Menge an Menschen, die nicht suchtkrank sind oder auch eben jüngere Erwachsene, die nicht suchtkrank sind, aber eine Substanz konsumieren, die eben vielerlei Probleme bei ihnen verursachen kann, die nicht nötig werden, weil sie eigentlich mit dieser Substanz gut umgehen
0: könnten, wenn man darüber spricht. Ich denke auch wieder, bei, mit der Nadja Springe habe ich auch darüber gesprochen, ähm, zwischen 18 und 25 ist der Peak und da wird am meisten Cannabis konsumiert oder mal ausprobiert und die meisten kommen eben dann auch in die Beratungsstelle wegen Cannabis, weil sie nicht wissen, mit wem sie drüber reden sollen, weil es nicht besprochen wird eben. Genau, also es gibt einfach noch
1: sehr, sehr viel Unwissen auch über diese Substanz und wie gesagt, also für mich ist schon dieses eben, es ist verboten, Punkt, braucht man nicht drüber reden und das, das ist rein aus der Suchtprävention
0: heraus einfach schon einmal das Schlimmste, ja, es nicht besprechen zu können. Und, und es wird vielleicht aber durch eine gut, gut strikte Regelung, wie du es eh schon gesagt hast, vielleicht dann leichter darüber zu reden. Ich möchte in Paragraph 13 kurz aufgreifen, Lisa, den du gesagt hast und auf unseren anderen Podcast hinweisen. Da ging es darum... Kiffen in der Schule, was jetzt? Da habe ich mit unserer Expertin Nika Scho vom Verein Dialog gesprochen und von einem Schuldirektor, die gesagt haben, wie dieser Paragraph 13 äh, funktioniert. Also da möchte ich nur hinweisen drauf, weil das wäre ein, oder ist eine gute Möglichkeit in der Schule, wenn es soweit kommt, wenn gekifft wird in der Schule, wie man da umgehen kann. Lisa, wenn wir zusammenfassen jetzt ähm, gemeinsam, es wird in Österreich, kommt, ist die Debatte am ähm, Rollen. Ich glaube, die Schrauben sind nicht so, dass sie gleich festgeschraubt werden. Ich glaube, es wird gefühlt noch länger dauern. Aber wenn ich daran denke, vor 30 Jahren, circa, wie ich so in der Volksschule war, war es ganz normal, dass man überall Tabak geraucht hat. Das war ganz normal, dass man Zigaretten geraucht hat. Ich war auf Besuch bei Freunden und die Eltern haben geraucht. Das war Usus. Und dann kam es, man darf in Österreich in Lokalen nicht rauchen. Um Gottes Willen, jetzt darf man auch in Lokalen äh, nicht rauchen. Und es ist ganz normal und sehr begrüßenswert natürlich. Also ich denke mir, 30 Jahre hat es gedauert, dass sich beim Tabak da ordentlich was getan hat. Oder auch, dass man über den Alkohol mehr spricht. Ich finde, es ist ein bisschen so Substanzen im Wandel der Zeit. Wie siehst du das? Was kommt auf uns zu? Glaubst du, wird Cannabis dann so sein, dass man das auch so wie, wie Zigaretten vielleicht rauchen darf, halt nicht im Lokal, sondern außerhalb vielleicht? Ja, ähm, ich, ich tue mir ganz schwer, so
1: Zukunftsszenarien vorzustellen. Ich kann auch immer nur zurückschauen und, und ich kenne das selbst, als Kind im Flugzeug gesessen zu sein, wo im, 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 im ähm, hinteren Teil, ähm, in dem Fall wirklich meine Mutter gesessen ist und geraucht hat. Ähm, unvorstellbar jetzt, unvorstellbar. Ähm, war aber so und so alt bin ich noch gar nicht. <lacht> also das, ja, äh, in die Zukunft schauen, ich denke, die Substanzen Alkohol und Tabak sind trotzdem, noch einmal ähm, äh, habe ich eh vorher schon gesagt, auch ähm, die Substanzen Alkohol Tabak sind glaube ich, kulturell oder gesellschaftlich trotzdem anders verankert oder auch verwoben. Ähm, zu Cannabis habe ich jetzt kein Bild. Ich habe aber das Bild, ähm, dass es in Zukunft, ähm, und jetzt rede ich wirklich, also vielleicht sogar von einer näheren Zukunft, ähm, es immer besser und immer ähm, normaler und auch korrekt abgehandelt wird, wie der Paragraph 13 äh, nach SMG äh, in der Schule vollzogen wird. Da wünsche ich mir Verbesserung und das wäre eben zum Beispiel ja auch äh, etwas, was eben im Zuge eines reguliertereren Modelles äh, auf jeden Fall ähm, passieren müsste. Ähm, es sollte die Suchtprävention viel stärker verankert sein, standardisiert äh, in ähm, im Lehrplan äh, in den Schulen und an den Schulen stattfinden. Ähm, solche Dinge stelle ich mir für die Zukunft vor. Ich möchte nicht, dass es Jugendliche gibt, die eine Lehrstelle verlieren, wegen einem Vorfall unter Anführungszeichen oder Schüler, die eben in der Schule oder der Klasse verwiesen werden. Solche Dinge stelle ich mir in der Zukunft vor, wenn die einfach solide, weil es eben einen Plan gibt, weil es Handlungsleitfäden gibt, die ähm, ernst genommen werden als Vorfälle, Ja, weil man muss immer schauen, liegt da ein Problem dahinter, ja oder nein, oder war es ein Probierkonsum, äh, das muss man unterscheiden, das will ich überhaupt nicht kleinreden, ja? ähm, aber die solide abhandeln und professionell, ähm, sowas würde ich mir schon wünschen.
0: Ich bin sehr gespannt, was so in den nächsten 30 Jahren, wo wir dann ein bisschen älter sind, Lisa, was da sein wird. Ich fasse zusammen, also es wird noch dauern, bis es zu neuen und vielleicht anderen und verbesserten Regelungen bei Cannabis kommen wird. Die Schrauben werden gedreht, es wird gewerkt, es wird gesprochen. Aber jetzt schon vernünftige Weichen für die Zukunft zu stellen, auch wie du das gerade so schön zusammengefasst hast, ist sicher eine gute Sache, eine vernünftige und eine für uns Eltern auch begrüßenswerte Sache. Liebe Lisa, Dankeschön. Es war schön, mit dir zu plaudern. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwettersucht.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.